0: Tere,
1: tere, ee, 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 ee.
2: Ja. Nii, tere, Tere tulemast muutuse arutelule. Mul on hea meel näha, et teid on siia kogunenud nii palju. Mina olen Kristi Krishakov, ariduselt siis linnaplaneerija. ja meil on siis tänasi kutsutud erinevate dissipliinide või erialade esindajad, et rääkida siis sellest, et kuidas ja kas üldse inimene muutub ja miks see muutuse teema üldse oluline on. Selle pärast, et meil on muutuse kohta ja eriti just inimese muutumise kohta käibel hästi palju selliseid tõdesid, mida korrutatakse ka meedias erinevates kontekstides ja ka siin arvamusfestivalil erinevates kontekstides. Näiteks eile jäi siin ühes arutelus kõlama selline moment, kus öeldi, et ega inimloomus ju ei muutu, mingisugused asjad jäävad ja et kirjanduses on seda korduvalt ja korduvalt tõestatud. Samamoodi täna hommikul lugedes öeldi seal, et aga inimkond on ju kõige kohanemis võimelisem liik üldse ja kohanemine on midagi, mida me teeme kõige paremini. Nii et mis siis on, et kas me siis ei muutu või kohaneme või, või kumb siis, kumbale poole me siis kaldume ja muidugi... On ka siis selle muutumise küsimus, mis on äh, vajalik või, või, või mis me peame tegema, et eriti just seoses äh, suurte väljakutsetega, mis meil praegu on äh, Eesti riigis ja, ja siis äh, planeedi äh, toimimise kaitsmisel, seoses näiteks kliimamuutusega, et, äh, kui me peame hakkama teistmoodi äh, tegutsema äh, oma elustiile muutma, et kuidas siis selle muutusega äh, tegeleda. Ja et sellest inimese muutumise teemast paremini aru saada, ma kutsusin siis siia rea erinevaid eksperte ja just siis fookusega sellele, et nad olekski võimalikult erinevate taustadega ja neil oleks siis võimalikult erinev vaade sellele küsimusele. Nii et meil on siis Sin Jan Kaus kirjanik, siis meil on Tõnu Viik filosof, Aveliina Hilm, kes on siis beoloog. Krete Arro, haridussüholoog, Liiri Oja, õigusteadlane ja Annika Laats, kirikõpetaja ja enne kui me alustame, Siis ma korra annaksin niimoodi, sõna ka publikule, sest meil on siin laval siis selline võimalus kasutada oma telefone selleks, et oma meelsust avaldada erinevates küsimustes. Ja meil on ka üks küsimus teile ettevalmistatud, et kui te võtate oma telefonid ja soovite selles küsimuses osaleda, siis teie selja taga on olemas ka siis sam samuline info, kuidas seda teha. Et te te lahti workshopi veebilehe. Siin peaks kohe ilmuma siis selline koht, kuhu te saate panna sisse selle sündmuse nime või eventi tee, mille nimi on siis muutus meie arutelul. Ja siis te peate sealt võtma sellise jaotuse nagu task ja seal oma siis saate valida erinevate vastuse variantide vahel mis ma loen teile ka siis kohe ette, et küsimus on siis, et mis paneb inimese muutuma ja variantid on mitte miski, kui ta ise seda ei soovi, keelud ja käsud, haridus ja suurem teadlikus ja õnnetused ja katastroofid. Ja me laseme seda küsimust hääletada siis praegu. Me saame siin nende stendide pealt siis näha ka teie vastuse variante Ja kui meil on arutelu lõppenud, siis me saame teha ühe kontrollhääletuse veel, et siis vaadata, kas me oleme jätkuvalt samal arvamusel selle teema suhtes. Nii, kuidas teil läheb? Olete te hääletanud? Kellel on veel aega vaja? Ei toimi? Nii. Ja haridus on juhib. Ja keelud ja käsud tundub, et ei motiveeri kedagi, keegi ei julge välja. Või kegi julge väljandada, et motiveeriks. Aga suuteliselt võrdselt on siis ka variant mitte miski, kui ta ise seda ei soovi. Ja ka õnnetused ja katastrofid. Et peab olema väga suur jama selleks, et midagi toimuks. Nii, aga suur tänu teile äh, juba äh, siis äh, oma arvamust avaldamast ja ma liiguksid edasi siis sellise äh, avasõnadega äh, igale äh, osalejale siis, et äh, iga üks saab siis natukene väljendada just siis äh, oma vaatenurka sellele inimese ja muutumise teemale. Et äh, Et kuidas ja millises perspektiivist siis tema valdkond selle muutusega proovib tegeleda. Nii, kes soovib no, alustada? Ma võiksin,
3: ma võiksin proovida teha sisseuhatuse sellesse mõistesse üldse või vähemalt nii nagu sellesse, sellest filosoofias ja fenomenoloogias mõeldakse, et mis asi see muutus üldse on ja, ja kunas me tajume midagi muutusena, et et kõik ju teiseneb kogu aeg ja aeg jookseb kogu aeg Iga kõik protsessid on ajas selles mõttes, selles mõttes muutumine just kui saadaks absoluutselt kõike aga, aga võtame niisuguse olukorra, kus ma kõnnin metsas või mingil maastikul maastik teiseneb minu ees kogu aeg seda mööda, kuidas ma kõnnin aga mingisugused protsessid toimivad minus maastiku pilt uueneb minu kiirusele vastavalt ja kumbagi neist protsessidest ma ei kutsu muutuseks, sellepärast, et maasti uueneb seda mööda, kuidas ma jalad liiguvad, seda mööda, kuidas ma, kuidas ma liigun. Nii et minu sisemine aeg, minu sisemised protsessid, see kõndimise protsess ja välised protsessid maastiku muutumine on oma vahel kooskõlas. Muutumine on nüüd minu mõelest olukord, kus need ajad, need temporaalsused enam kooskõlas ei ole. Oletame ikkagi, et ma kõnnin seal metsas, aga äkki kogunevad taevas sünkjad pilved ja hakkab sadama. Vaid see on olukord, mida ma tajun muutusena sellepärast, et kuigi käivad need eelmised protsessid, juhtus veel midagi välises maailmas, mis teisendas minu olukorda. Nüüd ma pean midagi ette võtma. Nüüd, on, nüüd see on see katastroofi variant siis, kus ma pean ennast muutma hakkama. Ja Ja nii vist kõikides kontekstides, kui ma laiendan selle näiteks sootsiaalsele elule, siis veel pool aastat tagasi. Näiteks poliitikas käis niisugune mäng, kus võibolla oma võib-olla mitte, aga toimis ikkagi mingisugune argumenteerimine ühe või teise positsiooni kasuks, inimeste meelitamine ühe või teise erakonna juurde. Ootamatult on, on see on see mäng täiesti teisenenud ja täiesti, täiesti muutunud. Ühed ajavad ikkagi väljakul pallid, aga teised näitavad seal pallast tagumikku. Ja, ja see on muutus, mis, millega me kõik nüüd peame kuidagi suhestuma, Samamoodi nagu see pilvede kogumine, kogunemine on see nüüd muutus, millega, millele me peame kuidagi reageerima. Jällegi väline keskkond sunnib meid. Ja me võiksime nüüd reageerida sisemiselt. Ja see on just see muutus, mida me tahame siis enda sellu kutsuda. Või siis me võime liikuda teise kohta ja joosta, joosta kiiremini, vahetada, vahetada suunda, liikuda siit ära mõnele teisele, teisele maastikule. See oleks siis selline väline, välise muutuse esile, esile kutsumine. Nii et, nii et igal juhul me räägime muutustest juhul, kui need väline ja sisemine temporaalsus moodustavad mingisuguse vastuolu, mingisuguse epakõlavad. Sealt algab, algab see, mida me muutuseks kutsume. Ma ei tea, kes sa aitas või tegi asja segasemaks.
0: No sellist aruteludega on alati see probleem, et nüüd ma tahaks nagu mõelda, mida Tõnuviik ütles umbes tunnikene ja siis tagasi tulla ja siis edasi rääkida. Et, et juba rask on see puusalt tulistades siit nagu edasi liikuda. Aga no mulle tundub, et et see mingisugune ebakõla maailma ja inimese vahel on konstantne. Tõmbse, et see, see on pidev ja tegelikult ka neid muutused, mida meie ei taju muutustena on, on olulised. Näiteks, et no, kui ma suust õigesti aru sain, siis näiteks see pole muutus, et päike tõuseb ja loojub ju kogu aeg, sest seda teeb seda kogu aeg. Aga et muutus oleks see, kui päikesega midagi drastiliselt juhtuks on. Ja. Aga samas... Ja,
3: seisma, jah. ja
0: näiteks aga samas päike iga sekund kaotab oma massist 4,3 miljoni tonni. Tähendab, et päike muutub igal sekundil. Tähendab, et see, ütleme, see teadmine meie igapäevases elus ei mängi mingit rolli, aga me no, ütleme mingil eksistentsiaalsel tasandil. See igagi minu jaoks kinnitab seda, et muutus on ainus, ainus konstantne asi maailmas ongi muutus. Muutus on ainus asi, mis ei muutu. Et, aga no, see ei puuduta nii üldse tuleviku. Ta tegelikult puudutab tuleviku, sellepärast, et kuna väike kaotab oma massist 4,3 miljonit tonni iga sekundil, siis umbes paar miljardi aasta pärast on ta kõik oma selle energia ära kaotanud. Ja siis me peame ära kolima paari miljardi aasta, aasta pärast. Aga me vist räägime, see on 2035 pigem.
4: Ma, ma võibolla siis ka alustan väikese... Äh, Tuurne võib võibolla tagasi selle natuke lähemale. Esiteks võibolla tahaks ära võiendada selle, et inimene on see kõige muutumisvõimelisem liik, kohanemisvõimelisem liik maailmas. No Inimene selle liigine on üldse 200 000 aastat vana. Kui me tahame vaadata tõeliselt kohanemisvõimelisi isendeid liike, siis me võiksime vaadata näiteks osjasid, mis meie kõrval kasvavad või hülmik puud, mis vist veel talinnas kasvab kes on tõesti päris muutumisvõimeline olnud juba viimase 500 miljoni aasta jooksul just see tõttu, et ta on olnud liigina samasugune, aga samas pidanud vastu kogu selle keskkonnamuutuse. Et sealt oleks nii mõndegi õppida. Inimkond ei paista olevat nagu nende hulgas, kes, kes sellise trikiga hakkama saavad. Aga ma tooks selle muutuse natukene lähemale siia päris tänasesse keskkonda võibolla natuke suuremasse pilti, et minu jaoks, miks see siin on oluline, on see et et tänane olukord nõuab meilt nii-öelda erakordseid muutusi inimeste, sisemuses, meie käitumises ja ühiskondade toimimises. Et kuidas me sellen jõuame, et siin on nendest valikutest, mis, ma, mis siin anti ette, minu jaoks oli üks nagu puudu. Haridus on kahtlemata oluline, kõik need üleend aspektid on olulised, aga midagi, mis on seotud võib just sellega, mis, mis sina rääksid, mis, on, mis toimub sinus endas, kui sa näed muutust keskkonnas ja kuidas sa sellele reageerid ja mida sa sellest õpid. Kui sa näed muutust keskkonnas, et et sinu tegevus näiteks looduskeskkonnal või kliimale, või mida iganes me täna halvasti mõjutame, ei ole sobilik, siis kas sinus jätkub nii vaimuvalgust võtta vastu otsus Muutuda. Ehk siis reageerida sellele, mis ei ole veel olnud katastroof. Su vihme, vihme ei ole veel sulle peale sadanud sealt pilvest. Kliimamuutus ei ole siin veel ajanud põudade ja neljaga ühiskonda. Aga ometigi on sul teadlikus ja oskus näha ette ja muutuda oluliselt augartlikumaks looduskeskonna ees. Et ma arvan, et see on meie tänase sellise suure massiivse probleemi, kõige suurem element augartuse
1: puudumine ümbritseva ees. Ja... Ma hästi hea meelega lähen samast kohast edasi, et kuna ma jagan täpselt sama probleemi, mille Avelina üles kerkis, minu taust on uurida, ole see sest tegelikult minu töö ongi uurida muutust ja kui minu fookus võiks olla täna siin, Üks fookus see küsimus, et mis asi see on, mille muutumisest me räägime. Ja inimese puhul on, et mingisugused psühhilised omadused, mingid protsessid, kas siis meie käitumised, see sama aukartus on tegelikult üks psüühiline omadus. Üks asi, mis toimub peas. Mul mingis keskkonnas tekib mingi tunne. Teadmised, oskused, harjumused, kalduvused, võibolla ka isegi temperamenti omadused ja nii edasi. Kõik need asjad midagi teha ei ole, need on omadused. Ja sellised omadusi, mis keskkonnaga ei suhestu, ehk siis mis, mis ei, ei interakteeru kuidagi keskkonnaga, ehk siis ei, 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 ei mõjutu sellest, ehk ei muutu, sellised omadusi meil ei ole üldse vaja. Ehk siis meil ei ole omadusi, mis on nii sügavalt inimese sees, et mitte miski neid ei puuduta. Et nad seda, meil ei ole tarvis, neid, need kukuvad küllest ära. Aga et see, et keskkond tegelikult pidevalt muutub, et see on tõsi asi. Et ta muutub kogu aeg, ta muutub võibolla mõnikord üle meie taluvuse piirida. Ja, ja, ja kui muutus ei oleks võimalik... Et kui oleks õigus nendel, kes ütlevad, et inimene ei muutu, siis meil ei oleks koola. Et siis ei oleks haridust vaja, sest kõik, mis inimeses saab olla, on temas juba eos olemas. Ja, aga me teame, et haridust on väga vaja, haridus muudab väga, väga paljut meis. Et ehk siis nagu ütles Jan, et tõesti et kõige muutumatum asi meie psüühik, on võime kohaneda muutuvate tingimuste, kui me muutuda ka vastavalt õpetajal. Iga laps igas järgmisest tunnist tegelikult käitub teistmoodi ja see, et ta teeb seda, on hästi püsiv. Ja, ja, ja need mõnikord on arvatud hästi pikalt inimesi uurides või, või inimestest mõteldas, et, et mingidesed on püüsivad, intelligentsud, mingid asjad ei muutu, siis võrreldud on ka niimoodi, et me võtame mingid samad gruppid eri ajahetkel ja näitame, et näed ei muutu ju. ja miks see niimoodi on on nii, et need uuringud tegelikult ei üritagi muuta. Et kui me mõtleme selle peale, et mis need omadused need vaimne võimekus, kas võime aru saama komplekssetest süsteemidest ja ma käitumist pidurdada, kui me hakkame neid lõhkuma, no see on üks võimalik selline omadus, kui me teame, mis see püüikas on, et see ei ole olemuslikult mitte, midagi muud kui närviühenduste muster, Ja kui me teame, kuidas see saab tekkida ja muutuda tugevamaks, muutuda automaatseks ja muutuda selliseks, et õigel hetkel, näiteks kui ma pean pidurdama keskkonnamõttes vale käitumist, see muster aktiveerub. Ja kui ma tean, kuidas see tekib ajusisse, siis ma saan luua keskkonna, kus see saab tekkida sinna sisse. Ehk siis et ja, ja, ja siit edasi on, on järgmine mõte see, et tegelikult on kolm tingimust, kuidas saab käitumine muutuda. Ehk siis, kuidas saab juhtuda meiega miski püsiv selline muutus, mis on meil endale kasulik liigina näiteks. Ja tegelikult vajab see kolme asja. Üks on see, et me saame seda käitumist praktiseerida. Ehk siis see võimalus on. On see kas suhestumine loodusega või klaverimäng või matemaatika, vahet ei ole. Aju õpib nad kõik ära. Väga hästi, mingit küsimust ei ole. Teine on see, et ma pean saama võimaluse pingutada. Kui ma arvan, et see tuleb ise ilma pingutuseta, või kui ma õpetava keskkonna arvan, et selleks, et see kas on või ei ole, siis, siis seda muutust ei saa juhtuda. Ja kolmas asja on vead. et niipäe, kui ma annan võimaluse seda asja praktiseerida niimoodi, et see saab teha vigu, ehk siis raskemaid asju, kui, kui talle on lihtsad, kui talle juba selged on, siis ta saab selles paremaks saada. Ja, ja kui niimoodi mõelda, siis tegelikult. Meie ise oleme inimesena muutuse suurimat takistajad, sest me loome kogu aeg kus me halvustame pingutamist ja vigu õppikeskkonnas. Ja sellisel juhul sageli inimeses muutust ka ei juhtu ja me omistame selle püsi omadusele. Ehk siis muutust ei tule. Me arvame, et, aga näed, ongi selline. Ta ei saagi teissuguseks muutuda. Aga me oleme ise enne seda pannud temas muutumisvõime kinni. Et, ja kuna on. Tegelikult see seaduspärr on välja uuritud juba mõndaga tagasi. On hästi palju uuringuid. Hästi ilmekad on nad nendest valdkondadest, kus me oleme pidevalt arvanud, et see on geneetiliselt mingi no, võimekus reaal ainetes. Muusikaline võimekus, võibolla mõned spordialad, no, et see on talent, see on geenides, see on anne. Ja kui me siis tegelikult loome sellise targa õpetajaks, päriselt adresseerib psühhike olulisi omadusi, siis me näeme, et ei ole mingit küsimust. Kõik oskavad matemaatikat, kõik oskavad, kõik suudavad muusikalise kuulmise viia teatud tasemele, mis on nii-öelda muusikutel, muusikutel omane. Aga kuni me neid protsesse saab psühikas ei tunne, et me muutusi teha ei saa. Ja see ongi nagu minu õng või meie valdkõn et me näeme, et need võimalused on olemas muuta inimesi mõistikumaks niimoodi, et neil on endal tegelikult hea olla ilma keeldude käskudeta ja seda võiks teha.
5: Ähm. Ma vist mõtlen, et ma kommenteerin seda, seda 0% kuidas see oli käsud ja, ja keelud õigusteadasõna. Võibolla kui seal oleks olnud seadused, et, et siis inimesed oleks natukene teistmoodi vastanud. Ma arvan, et meile kõigile meeldib mõelda, et me ei hooli käskudest ja keeldudest ja eks loomulikult õigusest tähendab siis regulatsioone või, või tähendab see seadusi, et sellest ainu üks ei piise. Aga et minu, minu valdkond on spetsiifilisemalt inimõigused ja veel spetsiifilisemalt seksuaal- ja reproduktiivõigused Ja ma olen uurinud seda, kuidas rahvusvaheliselt erinevad komissionid ja kohtud on siis ajas erinevad kaasved muutunud. Kui me mõtleme Eestis ka praegu hästi aktuaalne, minu on alati olnud aktuaalne, me ei ole sellest lihtsalt ühiskonnana rääkinud, soobuhine vägivald, lähisuhte vägivald. Et on olnud ajad, kus ka inimõigusi kaitsvad kohtud ja komisjonid ei ole näinud selles lähisuhte vägivalas või soopõises vägivallas inimõiguste rikkumist. Ja kui nüüd tulla järjest, järjest lähemale 21. sajandis, et siis tegelikult me näeme, et, et see muutus, muutus on tekkinud. Ehk siis ma arvan, et loomulikult sellest üksi ei piisa, et meil on seaduses midagi kirjas aga see sageli eriti teatud inimestele võib see olla selliseks õlekõrreks. Alati saab sellele toetuda, saab öelda, aga nii, nii on kirjas näiteks selles rahvusooalses konvensioonis ja riigil on, on kohustus üht või teist käituda. Aga kui vaadata näiteks kas või Euroopa inimõiguste kohtu praktikat, see on siis see asuv kohus, et ja vaadata, et kuidas siis riigid on seda, mida kohus on otsustanud, täitnud, kas nad on maksanud kompensatsiooni, endale, kelle inimõigus on rikutud, et siis see statistika on tavaliselt selline, et need riigid, kes juba hoolivad inimõigustest, need ka maksavad kompensatsiooni. Siis, kui me räägime näiteks Eestist, siis Eestil nende otsuste täitmisega probleemi ei ole Aga kui me võtame näiteks Venemaa või Türgi, kellele kell tuleb neid kõige rohkem, kelle peale tuleb kõige rohkem kaebusi, et siis seal on ka suure probleemid nende kohtuotsuse täitmisega. Eks siis see, see selline normatiivne raam on, on väärtuslik. Ja ma võin ühe näite tuua, et kui paljud lihtsalt käed, kui paljud teist on kuulnud puuetega inimeste õiguste konvensioonist, Väga, väga hea tegelikult olete. Tõske käed, kui te arved, et kas Eesti on selle konventsiooni osalisriik või mitte? Kas, jah, on Üh, kes, Mis te arvate, millal Eesti liitus selle konventsiooniga? Pakkuke hõigake. Eelmisel aastal, varem... 90. 90. 90. ei ole, siis ei olnud seda konventsiooni veel olemas. Aga sageli tuleb inimeste üllatusena, et see, me oleme olnud selle konventsiooni osalisriige juba 2012. aastast. 7 aastat. Nüüd kas. Puhetage inimeste, inimeste õigused Eesti ühiskonnas on kaitstud sajaprotsendiliselt. See vastus on ei. Et kui me kasu vaatame, kui ei ole lugenud, siis ma soovitan Eesti puhetage inimeste kojal. Sellel aastal nad esitasid ühe roole siis variraporti. Kus nad kommenteerivad siis igasuguseid kõiki neid valdkondi, et tervisest kuni siis ligipääsetavuseni. Ehk siis, mida ma öelda tahan selles kärbes, on, on see, et jah, meil on see juriidiline, õiguslikult siduv kohustusriigina juba seitse aastat olemas olnud, aga sellest on üks ei piise. Meil on vaja sellist suuremat narratiivi muutust. Ja jällegi ühest küllest teadlikused tõstmist sellest, et me räägime nendest küsimustest aga samas on jälle siin vaja teatud sundi ka, kuidas teha nii, et kõik Eesti koolid, kõik Eesti haiglad oleksid ligipääsetavad. Ja, no, see võib siis tähenda sellist füüsilist ligipääsetavust, et kas on kalte olemas või mitte, aga see võib tähendada ka tegelikult seda, et kas vaeg nägi ja pääseb sellele meie uuele digi, täna on sellel nädalal avatud selle digi, digisüsteemile ligi või mitte, et kõik sellised küsimused, et, ja, Ja mulle tundub oma töös, et, et jah, on vaja mõlemad. On vaja seda, et me räägime inimestele lahtise, neid, neid teemasid, teadlikustestame, aga tegelikult sageli on meil vaja ka seda, et nii, aga see on kohustus. See ei ole lihtsalt selline võimalus või see, et ooo, oh, ma tahan olla väga, väga hea inimene ja siis ma mõtlen ka selle peale, et kas mul on see kalte või mitte haiglasse sisse pääsul. Aga tegelikult on vaja, vaja nii üht kui teist. Et, ja, 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 ehk siis see, see, no, siin võib muidugi vaielda, et kas, kas need konventsioonid tegelikult tavaliselt juba võtavad kokku ja, ja kirjutavad üles ja mingisugust muutust, mis mingil määral on juba ühiskonnast toimunud. Et, et see, see selline täiesti tühjalt kohal konventsiooni kirjutamine või seaduse vastvõtmine ei, ei, ei pruugi aidata. Aga ma tahaksin lisada siia sellest diskussioon ühe teema, mida sina natuke mainisid, et kuidas me üldse muutust mõõdame. Ja õigusteaduses kahjuks ka inimõiguste vallas ühel hetkel tundus, et kõige paremini Mõnn. Mm toimivad numbrid. Ehk siis kuidas saada valitsuse üht või teistpidi käituma? Okei, okay, me peame näituma kvantitatiivset uuringutega, et kui lähisuhte vägivallaga tegeleda, siis me hoiame nii ja nii palju raha kokku. No, mis minu isiklikult tekitab külma värinaid, sest tegelikult see, et, et me hoiame raha kokku, ei ole see põhjus, miks me peaksime soobõise vägivallaga või lähisuhte vägivallaga tegelema. Aga ühel hetkel tekis hästi tugevalt see liikumine ka inimõikust valdkonnas, sest tundus, et see teist teist võimalust ei ole. Aga selline kvantitatiivne lähenemine, see annab meile numbrid, aga see jätab kõrvale konteksti ja see jätab tegelikult kõrvale väga paljud inimesed iga, igapäevased kogemused. Ja aga ma vaatasin just hiljuti valitsus kinnitas, kuidas see oli õigusloome poliitika siis, 2030. Ja kui ma seda lugesin, et no, seal on sellised tavalised asjad, et kaasame inimesi, aga siis seal oli selline lause, et mõju Analüüs sisaldab senisest enam kvantitatiivseid andmeid. Et, et see minu seal tekitab selle küsimuse, et, et mida see täpselt tähendab ja tegelikult, mida see meile annab. Et tegelikult ma leian, et meil oleks vaja kvalitatiivseid uuringuid ja selliseid suuri kvalitatiivseid uuringuid, et me tegelikult saaksime aru, millised on inimest igapäeva kogemusid ja sealt edasi siis, mida on vaja selleks, et muutus, muutus tekiks.
6: Aitäh teile hästi, hästi põnevand teist kuulata ja nagu Jan ütles, et noh, iga ühe mõttekäigust praegu võiks ja jätkata umbes tund pool teist edasi minna. Eks? Ja, ja ma olen nii ühe... Noh, väga paljud asjadega, et ei olgas nõus, aga mina olen siin teoloogina, mitte teile kui vapustavatele ekspertidele kaasa noogutajana ja mina teoloogina ilmselgelt käsitlen muutust pisut teistmoodi. Ma palju kuulsin siin sellist evolutsioonilist muutust, ehk ju arengut, juba kristide sisse selle kohanemise mõiste. Teoloogias on muutus midagi hästi radikaalset ja kristluses on see või on seda sõnumit kuulutanud 2000 aastat juba et inimene on võimeline muutuma, et inimeses on potentsiaal muutuda, et inimene on kutsutud muutuma. Aga see muutus ei ole niisugune noh, nagu iluravi või, 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 või kohanemine millegagi, vaid tukkumaasin on sellest rääkinud kui tõugu saamisest liplikaks, et meis igas ühes on see Jumala poolt antud see potentsiaal sees. Ja tõuk ise hästi seda ei usu ja tõuk ise natuke kardab ka seda, sest see on selline tundmatus, aga meis on sees inimloomuses see, et meist võivad saada liblikad Ja no, see on natuke nagu see kirkekoori hüppetundmatusse, mis tähendab, mis tähendab suurt julgust. Kusagilt ka võibolla enes unustamist. Ja, ja see on midagi radikaalselt. See ei ole lihtsalt, et no, ümberus pisut muutub ja siis mina ka pisut muutun. Kas ma siis seda ise märkan või ei märka, et see ei ole nagu vananemine või paksemaks minemamine või kõnemaks jäämine või midagi sellist. Siis on huvitav see, et mulle tundub, et kogu see ettevalmistusprotsessi käigus me nagu räägime sellest, et Muutust on vaja, et inimene peab muutuma ja haridus loomulikult püüab inimest muuta. Aga kui ma Kreete sind kuulasin, mul hakkas natukene selles mõttes hirm. Ma püüdsin ette kõõtada, et täpselt need samu mehanisme ju õpivad tundma ka totalitaarsed režiimid, tabavad ära samu asju ja, ja siis no, saavad seda, seda rakendada millekski muuks. Ja kui me mõtleme nõukogude minevikku peale ja üldse no, 20. sajandi, ka inimene 20. sajandi jooksul ei olnud parem inimene kui ta oli 19. sajand. Ja, ja oi kui palju on olnud neid ideoloogiaid, mis on püüdnud head inimest luua. Kui ka ükski ideoloogia ei ole öelnud välja, et nad püüavad kurja inimest kasvatada või luua, ikka te võim ka püüdis ja, ja nad siia võim head, ikka, ikka siis paremad paremad inimsugu toota või, toota või luua. Nii et Minu mõelest selle inimese muutumisega on ka, nagu meil tuleb kahte tahku siin vaadata, et meis on meis on võime muutuda inimesemaks. Aga oh, paraku on meis kõigis olemas ka võimalus muutuda vähem inimeseks. Ja, ja see on see, mida minu mõelest muutusest rääkides tuleb ka nagu teraselt silmas pidada, et me võime kaotada oma inimsuses. Ja kui rääkida sellest noh, teoloogina, mis on, mis on tõelise muutumise jõud või vägi, noh, siis minu jaoks oli kindlasti puudu... See, see võib tunduda sentimentaalne, aga ma veen teid, et see ei ole, on armastuse vägi. Ja see on minu jaoks absoluutselt vääramatult see kõige, kõige tugevam muute vägi mis ka kaldub haridusse, sest katsusa mõnda sellist, noh, katsusa last ilma armastuseta selle paasturvalisuseta muuta, kuidal seda ei ole. Ja võibolla on see meie ühiskonna suur küsimus või probleem, et me ootame, et inimesed, halu, miks te ei muutu, et on aeg muutuda, eks, aga neil on puudus mingisugune paasturvalisuse Moment, mis laseks neil muutuda, ma ööbin arvamusfestival türil, surna ja kõrval, vana surna ja kõrval, hästi tore on seal enne seda tunnine tiir teha lukeda hauakive, see annab häid mõtteid, et, et kui sul on olemas see teadmine, mida saab väljendada näiteks nii, et issand on mu karjane, mul ei ole millestki puudust ja mille sa paned ka hauakivile, siis sul on See sisemine selgroog, vaimne hingepide, mis lubab sul kohaneda nii, et sa ennast ära ei kaota. Mulle tundub, et väga paljud muutuste keerises kardavad ise ennast ära kaotada, kes ma üldse ise olen, mis, mis must selles muutuste tulvas alles jääb. See on tead, niimoodi nagu, noh, kui inimene ei ole veendunud selles, et vesi kannab, et on võimalik kujuda, siis sa ei saa teda kujundumise meistrivõistlustele saata ja siis öelda, et nüüd teed selliseid kujundeid veel ja selliseid kujundeid. Sul peab olema veendumus, et vesi kannab mind, et vesi on mu Super. Ja ma saan, ma võin selles olukorras siis ennast kaotamata ja ära uppumata, ma saan hakata märkama uusi asju, ah, tõepoolest tema on ka inimene, ah, tema on ka selline inimene ja ma võin teda kui inimest aksepteerida ja nõnda edasi.
1: Kas ma tohin seda hästi lühidalt ka kommenteerida? Et mul hästi, hästi meeldib see mõte ja see on ka asi, mida noh, võibolla on, on olemas mingisugused sellised elementaarsed asjad, mida ma alati ka ei ütle välja. Ja see on tegelikult meie, üldse meie väike maailm siin ja põhineb mingis mõttes kahel alusväärtusel. Üks on maailmapilt, eks maailm on olemas ja teaduslikult kirjeldatav. Ja teine on, noh, kas kristlikku või, või siis veel vanema baasiga, need samad inimõigused. Ehk siis see sama aru saama, et inimelu on pühasem väärtus. Et me, et see on kõige tähtsam ja mingis mõttes need kaks süsteemi, millel võiks põhine kõik see, mida me teeme, muuhul kas teaduses ja hariduses ja no, see haridus, millest mina räägin on teadusest informeeritud ja teisalt inklusiivne selles mõttes, et, et kui ma enne ütlesin, et see, kes tahab muutust luua, peab tundma psühike omadusi, nii nagu see, kes tahab autot parandada, peab tundma auto omadusi ja üks omadus on see sama turvalisus, sinna ütled turvalisus, mina ütlen selle kohta, et kui sa tahad, et üldse õppimine saaks juhtuda, et inimese saaks luudisimulik ja avatud ja, ja, ja saada liplikaks Siis on vaja, et tema arevuse tase oleks madal, et ta ei kardaks, et tal oleks enese hinnangu, nii languse hirmu, et teda ei karistatakse vigade eest, et me suudaksime tema prefrontaal korteksi nii ära rahustada, et see saaks tööle hakata üle üldse. Ja see sama armastus ja seotuse ja hoolivuse tunne on tegelikult õppimpsioloogias psü õppim elementaarne osa, et mitte ükski hariduse inimene, kes haridusest midagi teab, ei arva, et see on midagi eraldi. See on kõrval. Sest tegelikult... Ja, ja küsimus ongi, siin tegelikult ka selles, et tõesti totalitaarsed režimid ongi, sageli inimest väga efektiivselt muutnud. Ja ma keesin selle kevadel isemääramist teore konverentsil, self-determination theory on üks äärmiselt efektiivne motivatsiooniteooria, see on tõesti hea, see on tiptasemil teatased ja üks nende põhi sellised kõne, nüüd oleme siis, siis ütleski, et jah, me teame täna, kuidas motivatsiooni tõhuselt toetada, nii et inimesed tahaks ennast muuta ja nad tunneks eurus ennast hästi ja mõnusalt ja Aga. Et neil oleks see sisemine kompass, mis näitab õiget teed, aga kes ütleb, mis on õige? Et Meie nagu komarust ju teame, no, mis on õige või mitte teha üksteisele loodusele kurja, näiteks. Aga ja, et, et see ongi alati see küsimus, et kes see kompass meil endal ka alati õigesti näitab.
0: Kas, kas ma võiksin pikalt kommenteerida? No. <sess'd> et... <sess'd> Ja, te, te võite vahepeal koffi uue, nii. No, tegelikult siin on tõesti väga palju huvitavaid mõteid öeldud ja ma lihtsalt ei saa olla midagi lisamata. Et, ja see hirm ennast kaotada, ma arvan, et see, et see muutus, mida me ootame, et see peakski olema kuidagi seotud mitte nii selle hirmuga ennast kaotada, vaid... Ja nüüd ma kasutan sellise kirjaniku metafoor, et võimalusega ennast laotada. sõna, et, et võimalus, võimalusuga ennast endast välja ulatuda. Sest kui siin mainite seda, et inimene on muutuse suurim takistaja. Me märite, kes seda ütles, et ta, tagumara, kas teie ütlesid seda? Et, äh, aga kreeti,
1: vabas,
0: vabas. toimuvad muutused, mida ma ei suuda ise kontrollida. Sõnaga, et, aga te et, et inimene on muutuse suurim takistaja.
1: Nii võib juhtuda küll, jah. Mm -hmm.
0: Säkki on üks põhjus see, et, et inimesed sageli ise ei taju seda nagu muutuvust või muutuvuse pidevust. Säkki probleem ongi selles, et me oleme harjunud mõtlema nagu enda mõtlemisest ja enda tunnetest, umbes nii nagu me mõtleme enda kehadest, et, noh, et umbes kehal on mingisugune konstantne mass aga noh, mõtted, tunded, ideed ja suhted noh, ei oma tegelikult, eks on mingid konstantsust, et noh, pole ümbritsevast pealgi selgesti eristatavad. Et näiteks kahe inimese suhtes on väga raske ju panna näppu mingi, mingile kohale, et siit lõpeb minu suhe sinusse ja siit algab sinu suhe minusse. Et, noh, minu arust on alati nagu suhtes, ongi see, et suhe määratleb objekte, mitte vastupidi, on interaktsioon on olulisem kui need interaktsiooni otspunktid. Ja ma täna hommikul lugesin Postimeest ja seal oli väikene reportaas sellest Hongkongis toimuvast. Ja need Hongkongi inimesed, kes seal oma õigustest võitlevad, on mõelnud välja sellise lööklause. Ja see on juba äge, et, et see vähekene haakub sellega, mida Annika rääkis. Et lööklaus on see ole vesi. See on ka ole vesi. See on <küm> Mulle nagu tundubki, et, et, et see... <küm> Et asjaga me elame sellises väga selges nagu kognitiivsete dissonantside maailmas ja ma arvan, et me oleme enam kõik ühel nõul, et mingisugust kognitiivset nihet, nihet on vaja. Ja just see minu jaoks on see märksõna selles, et kuidas muutuda sellest tahkest kehast veeks. Asjaga kuidas, kuidas näha seda, mis meid määratleb ja mis on selge, selgesti nähtamatu, ehk siis suhted. Ja ase, mulle, mulle tundub, et, et see kognitiivne dissonants ühiskonnas on just tekinud sellest, et me maailma on muutunud üha kompleksemaks, üha keerulisemaks ja inimesed otsivad väga lihtsaid lugusid, et, et kuidagi seda kompleksust kas tõrjuda või, või seda kompleksust kuidagi nagu lahendada. Näiteks bioloogia ju, edusammud. Näiteks see aeg, kui mina paargend aastat tagasi koolis õppisin bioloogiat, siis see bioloogia, millest, millega praegu tegeled, see seal see on nii palju teadmise juurde tulnud, eks ju, kompleksus on kasvanud me teadmise ajustan. Et kuidas selle, kuidas selle teadmise val nagu eksisteerida. Ja no, ma arvan, et, et üks võimalus ongi see, et, et mida Kannik ka mainis, ja mina kasutan eks, su, mitte kristlasena teistmoodi sõnastust lihtsalt siin, aga et, ütleme see, et, et kui me tajum inimest seoste sõlmpunktina, mitte objektina, mitte neelda sellise ainult, et noh, ütleme sellise mingi tihke massina, vaid et me ulatumegi, me oleme nagu vesi. Äh, mina püüan ulatuda kuidagi sinuni ja teada saada, kuidas sina mõtled, kuidas sina maailma näed. Seal on niivõrd palju sellist, mida, mida ma pole kunagi tajunud ja ka kogenud. Aga noh, jällegi, mul puudub vastus, kuidas sellist asja nagu ühiskondlikuks teha, sellist muutust.
3: Mulle, mulle tundub, et te räägite ideaalidest ja ideaalsetest olukordadest. Ja haridus muidugi peaks olema küll selline olukord, kust muut, mis on, mis nagu laseb siis inimesel neid positiivsed muutusi esile kutsuda. Ja, ja sina räägid ideaalist kus ma võiksin olla nagu, nagu vesi, noh, kui ma vaid suudaksin, Ja armastuse poolt esile kutsutud muutused on jälle sellised, mis, mis tõepoolest muudavad mind ilma peaaegu ilma ühegi isikliku jõupingutus, et ta võib olla selline religioosne muutus eeldab jõupingutust ka, aga seal on ikkagi väline vägi, mis selle muutuse esile, esile kutsub kui te armute, siis tõepoolest teie maailma taju muutub, teie tunne muutub, teie ajukeemia muutub, aga te ei taju ise ennast selle tegevuse autorina. Te, te tajuta just kui teiega juhtuks, oleks see kõik just alles juhtunud. Aga probleem, mille me, me seisame, on ju see, et välismaailmas kogu aeg tuleb ette neid muutused, millele kuramus jälle tuleb reageerida ja nüüd veel sellele ka ja siis see asi muutub nii suureks. Nii et me ei ole selles ideaalses olukorras, kus me äh, tõmbuksime sellest äh, situatsioonist tagasi ja mõtleme, et muutuksime veeks või, või looksime ideaalse keskkonna selleks, et me saaksime muutustega kaasa tulla. Muutused tabavad meid nagu katastroofid, nagu, nagu välgud selgest taevast ja me peame, me peame sellel juhul ka kuidagi, kuidagi toime tulema. Et ma, olen tagasi, võtta, ma olen tagasi seal metsas, mis ole ähvardavad väikese pilved kõnnin. Millised saavad olla nüüd minu vastused sellele? Ma võin mõelda, nii nagu poliitilise situatsiooni puhul vist enamus inimesi tänagi mõtleb, et no okei, et nüüd on jalgpall siis niisugune mäng, kus üks osa ühest meeskonnast näitab kõige lihtsalt paljast tagumiku ja ajapallimäng järele. Et lõusselt tänapäeval jalgpall on selline, harju ära. See on üks variant. Teine variant on mõelda, et ei, et ma ei pea seda enam jalgpalliks, ma lähen, vaatan või mängin seda jalgpalli kusagil mojal aga oletame, et ma ei ole seal metsarajal üksi, me oleme mitmekesi, siis tuleb veel siis sotsiaalne sootsiaalne dimensioon. Mida, mida meie nüüd teeme, ole? Ja, ja kindlasti siis tekib arutelu, et tuleb edasi minna. Me oleme varemki vihmas käinud ja, ja, ja läheme nüüd ka. Ignoreerime muutust, on üks variant. Elame selle muutusega, on üks variant. Teine variant, et tuleks võibolla seisma jääda, tuleks äkki teha midagi muud kui see, mida me täna teeme. Ja kuidas nüüd viia ikkagi selline teadmine või mõtte sootsiaalse konsensuseni, et teeme teisiti, kui nii me seni oleme teinud. Me, me kõik, kes oleme midagi sellist proovinud, teame, et see on kas võimatu või väga raske. Suur institutsioon on raske muuta, ühiskondi veel raskem muuta, inimkondi veel raskem. Et kui, te, kui te räägite siin sellest, et inimkond võiks nüüd kuidagi suuta vastata looduse väljakutsele selles osas, et meie ressursilised otsa lõpevad, siis ajalugu õpetab, et meis selliseid ressursse ei ole.
0: Aga minus näiteks haridust ei ole võimatu muuta näiteks ainekesksest aine õppest, seoste õppeks, et mis tookski kaasa mingi kognitiivse nihke, et, et, et see muutuvuse elamine oleks pidevalt teadustatud, ka ikkese pild tuleb, siis ma suudan selle muutusega paremini kohaneda. Kas sa sellega oled nõus, et inimene, kes tajub kõige muutuvust? on muutustega, kerge, ütleme üldjoontes, võib muutustega kergemini kohaneda.
3: Ei, muidugi ma olen nõus, et me suudame luua kunstlike keskkondi, kus muutustega kohanemine ja nendega kaasamine on, on pehmendatud, lihtsustatud ja soositud ja kool peaks olema niisugune keskkond. Ja? Ainult, et me ei ole koolis enamuse aja oma elust ja kool asub ikkagi ka ühiskonda. Et...
0: Elukeste õppe, oleme küll koolis.
1: Tegelikult õppimine nagu saab juhtuda ka pool kooli, aga ma tahaks kommenteerida kaht toibe kahte asja. Üks on see, et äh, Januse korra tõid välja, et kõik läheb nii keeruliseks ja kompleksne ja ma sa muidugi teadmine. Ja, ke, ja keerukus ainia, on üks asi, mis meid ümbritseb ja see oleks nagu hirmus. Aga mina tahaks meid kõiki lohutada, et keerukus on tegelikult üks maailma ägedamaid asju. Et tegelikult äh, aju hakkab õppima hetkel, kui ta ei saa enam aru. Eks siis see õppimise hetki ei ole see, et Aa, kõik on nii selgi, nii mõnus, mul tuleb kõik välja. Ainia, ei ole, see ei ole õppimise, et aju siis ei õpi. Ajub hetkel, kui mis asja? mis siin toimub. Ajuib hetkel, kui ta satub segadusse. Seega kompleksus on asi, mida me peaksime püüdlema, armastama, tahtma, et kui te olete praegu siin näiteks tunnet, et Aa, kõik on nii selge ja mõnus, siis tegelikult on siin mõtet alla. Aga kui tunnet, te tunnete et olete nagu Teil tekib konflikt, et ota, mis asja, mis mõttes. Ja kui me jõuame ka sinna, et me arutame selle lõpuni, et me mitte ei jookse karjudes minema, vaid läheme edasi ja küsime ja saame ka muidugi aru, et sageli ongi asjad nii keerukad, et sellest vaatepunktist on nii ja sellest on naa ja need mõlemad on mingist perspektiivist õiged, siis tegelikult me jõuame ka sinna, et jah, me õppisime midagi ära, aga aju läheb tööle siis, kui ta on segaduses, armastagem segadust. Ja teine asi on rääkida, adaks ka armastusest rääkida. Ja ma tahaks rääkida sellest võtmest, et sageli arvatakse, et kui me, räägime, kui me tuleme korraks tagasi keskkonna keskkonnaprobleemistiku juurde, siis üks asi, mis et armastus saab tekida niimoodi, noh, keskkonna suhtes, et mul on arjun mingi kohaga, mulle meeldib mingi maastik, mingi, mingi asjad, mul on emotsionaalne suhe. Aga tegelikult armastus saab tekida ka niimoodi, et ma olen, et ma tunnen mingit asja, et ma olen juhtumisi hakkanud uurima, kas mingit liiki, mingit koostust, mingit, mingit nähtust. Ja kui ma lähen sinna sisse, siis öeldakse, mul tekib sellega ka emotsionaalne side, sest see kuradima emblik on nii armas ka. Või see liik. Ja mul tekib, ja, ja ma tahan teda hoida. Ja, ja see on ka see koht, kus, kus haridus võiks mõelda, et aga me saaksime viia inimesed mingitele asjadele eksimuse hirmuta nii lähedale, et nad tunnevad, et ma armastan seda see tõttu, et ma tunnen teda. Ja mul on, mul on kahju, kui ta läheb katki, kui tema tingimused kavad ära ja, ja see võiks olla üks võtta, mida haridus saab rohkem. ja see läheb läbi teadmiste. Ma võin ka kirjasti kommenteerida, et see, mida
6: Kreeta
4: ütles praegu, et, et see otsapidi läheb sinna sama kesud ja kesud ja keelud või õigemini see, see teine pool sellest seadusloomest, et toetavad süsteemid, mis, mis tegelikult sellist muutust väga kiiresti aitavad takka lükata. Kui me loome, no räägime nüüd ikka siis keskkonnast, mina muust väga ei oskagi, et kui me loome keskkonna oma lastele, endale linnas, näiteks, mis on elurikat, mis kus on liblikad, kus on lilled ja inimesed elavad selle keskel iga igapäev, kasvavad, lapsed kasvavad selle ümber, nad ei karda, neid ei ole võetud sellest keskkonnast välja, siis, siis nad õpivad seda tundma. Nii see on. see on. Me oleme täna olnud vastupidises protsessis, me viime ennast aina kaugemale, aga on palju ühiskondi maailmas, kes on ja elavad loodusele palju lähemal ja kelle mõtlemine ongi täpselt teist moodi selle tõttu, et nad, nad tunnevad ja nad armastavad seda. Ja seda saab päris labaste selliste labaste meetoditega indutseerida. Seadusloomega, linnaplaneerimisega, maastike kujundamisega, looduskaitsega.
5: Ja, ma mõtlen edasi. ma aga mõtlesin selle peale, et tegelikult see, isegi kui me seadusloomes midagi kirja paneme, et Et kahjuks on, on nii, et, et muutused ei ole püsivad. Ehk siis mõnikord ühiskonnas, kui me oleme saavutanud tegelikult juba midagi positiivset, siis mingi aja möödudes asjaolud muutuvad ja siis me justkui peame hakkama jälle selle sama asjaga tegelema. et minu oma valdkonnast tuua teile näite, ja see nüüd ei ole ainult Eesti kohta, aga mis puudutab näiteks aporti ja aportiregulatsioon. No, jääme Eesti juurde, see on kõige tuttavam võib olla. Kui tegelikult mõelda Eesti peale, et 90. alguses, kui see praegu kehtiv aportiregulatsioon pandi paika, et kui vaadata lugeda neid riigikogu stenogramme sellest ajast, et siis seal ei olnud sellist nii kirgliku debatti, Te, nagu mõne, mõne, mõne teise riigi puhul, kas või kas või sellel aastal või sellel aastal Eestis. Et Eesti Liit, tollal ja, ja arstid tegid üsna, üsna puhta töö teat, toetudes teadusele, näidates numbreid, öeldus, mida vaja on, mida vaja ei ole. Et, ja, ja tegelikult aastaid see see arveks olen vähenenud, koos koos siis seksuaalharidusega, kontraseptsiooni nii edasi. Ehk siis tegelikult tekis, ütleme inimõiguste spetsialistide hulgas, aga tegelikult ta töötajate hulgas täiesti selline tunne, et no, see on jumal tänatud, see on meil ära tehtud ja ära vajeldud, et vaadati sellise kaastundliku pilgu ka poolat või, või ütleme ka ungari, tiirimaad, maltad, Ja, ja tundus, et Eestis, on no, vähemalt seda, sellega me tegelema ei pea, et kuniks siis, siis viimase sündmusteli. Ja siis tundubki see, et issand on Jumal, et me oleme sellega juba tegelenud, aga et tuleb kõik need argumentid jälle kuskilt, kuskilt välja võtta. Ja see mm, ühest küljest on hirmutav. Ja, ja teine asi, mis kindlasti tekitab ähm, sellist teatud sellist ähm, väsimus ja tüdimustunnet, et see pead kogu aeg võibolla selliseid pidevaid öövalveid kui tegema. Et, et sa ei saa kunagi kindel olla, et võt need asjad, Asjad. on see siis sõnavabadus, kogunisvabadus, on see siis õigus tervisele, et need on nüüd need püsivad väärtused ja see tõhju on nüüd tehtud, lähme nüüd järgmiste asjade juurde. Et tegelikult on see selline pidev inimõiguste kultuuri loomine, Ja sellepärast ka sellised lisaks sellistele suurtele muutustele, on see siis seadusloome, me peame olema igapäevaselt teadlikult ka sellistest mikromuutustest ja mikroagressioonidest, et, et kas me naerame nalja peale või ei naera ja, ja nii edasi.
3: Kas ma väga lühidalt niimoodi jagaks meie võimet reageerida muutustele? Et küsimus on vist selles ikkagi, et kui, kui kiiresti teiseneb väline Väline olukord, no, selline, selline asi nagu suure kaalulise meteoriidi katastroof. No, me muidugi ei suuda reageerida sellele muutusele, kui selline peaks tabama maad, sest see muutus on liiga, liiga kiire. Aeglasematele protsessidele me võime pihta saada ja võime oma muutumise kiiruse viia piisavaks, et selle muutusega toime tulla. Aeglaste protsessidega on jälle see, et me ei taju neid. See sama päikesest massi eraldumise näide, noh, me, me ei oska kuidagi suhestuda selle, selle protsessiga, me ei oska isegi ise enda vananemise protsessiga suhestuda. Nii et, see, nii et see väline kiirus, väliste protsesside kiirus on võibolla otsustav selles küsimus, kas ma suudan neile siis... Reageerida, suhestuda või mitte.
0: Ma lihtsalt ütlen ka nii, sellesi et mina üldse ei räägigi kompleksuse vastu. Et ma saan kompleksusest, et ma toitum sellest. Aga minu oleks, probleem ei ole mitte komple kompleksus eks, vaid küsimus ikkagi selles, kuidas kompleksust näakse, Õieti siis selles, kuidas kompleksust tõrjutakse. Et, et no selliste väga lihtsate lugudega, eks? No ma ei, mm -hmm. ma ei, hakka, ma ei hakka kellegi tunneta, tunnete riivamiseks siin no, tooma näiteid poliitikast või meditsiinist või... Aga kui no, ütleme näiteks Lame maa. Täpselt. Et Lame maa on ju selline väga ilus, lihtne lugu, kus päike tuuakse nii-öelda teenistusse tagasi kuu ka ja kõik on nagu väga kuidagi lihtne, et me võime kogu selle sellise universumi struktuuria ja, ja kõik need sellised äh, äh, valevaakumi teooriid ja kõik asjad ära unustada. Aga, aga mulle tundub, et, et see, see seos, miks inimesed nagu suuresti tõrjuvad neid keerulisi lugusid, on see, et, et see iha tunda ennast konstant, konstantsena. Iha tunda, et ma, ole, ma olen muutumatu. Ma olen see, kelleks mind, mind loodi. Või õhesõnaga, et ma ei muutu. Ja äkki näiteks, ma olen ise mõelnud, Et võiks teha koolis sellise asja, et näiteks kuskil 9. klassis näiteks või kümnendas peaksid kõik pidama päevikut, et kõik kirjutavad päevikut. Seda ei näidata kellelegi, aga kõik annavad lubaduse, et nad nagu 20 aastat hiljem loevad seda päevikut. Ja siis nad saavad nagu aru sellest... No, ma ei tea, siin ma jälle võibolla räägin kitsalt enda kogemuses. Sest kui mina oma noorpilve päevikuid loen, siis ainus asi, mis ma ära tunnen, on käekiri.
1: Kus juures mulle hästi meeldib, sa tõid nagu jälle selle ühe teise pooles ja sisse, mida tuleb mainida: et lihtsalt meil kõigil on hea teada, et igal igalõhel teist ja meiste kuulub universumi kõige keerukam kompleksem mehanism. Ja et saame tasuta selle kaasa, see on aju. Universumis ei ole midagi keerulisemad kui inimese aju oliselt Vähemalt nii arvatakse. See aju on selle võrra et tal on ühte Saada see kompleksne mõtlemine, kui ta sinna poole küündib, küünitab. Aga samal ajal ta ise tahab, ta on evolütsiooniliselt nii vana, et evolütsiooniliselt hästi pika jooksul aju üles on üle leida mustrit Eestist mustritest eristada toorest puuvil ja küpsest tegelikult ja saada aru, millise oksa peale tasub astuda. Ehk siis ajupõhised, järeldusi kiired, kiirate kiired, kiiret ajupõhised. Ja, ja kahjuks on niimoodi, et need asjad, mida me oleme tänases maailmas loonud, noh, kas või see majandussüsteem, mis on rikkunud ära ökosüsteemi suuresti, et seda taju põhiselt mõistajal võimalik. Ja see on meile võimalik kätte saada, aga me peame selleks pingutama. Ja kui me loome tingimused, et kus inimesed arvad, et pingutamine on halb või kui ma kohe aru ei saa, siis on halb, siis ma olen rumal, ma pean seda varjama, ma olen närvi. Et kui me seda kompleksust tõrjume, et inimestel on lihtseid lugusid see, et hästi lihtne müüa, et nad tegelikult tahavad tunda ennast kompetentsena, konsistentsena, läbi terviklikuna, ise endaga ja, ja see tõttu ongi see lihtne, aga kui me neile ütleme, et tegelikult sa suudad enamalt ja tegelikult see, et sa said sellest praegu aru, on, on märk, et tegelikult ei mitte midagi, no, oleks vaja olnud õppida. et me, jul, Võiks seda julgult välja öelda ja ma tahaks korra öelda ka seaduste kaitseks midagi. Et mul hästi meeldis sinu mõte, et meil on vaja nagu, nii seadust kui ka midagi muud ja tegelikult iga seadus saab inimese peas olla kahes tähenduses. Üks on see, et ma saan aru, miks see seadus on. Näiteks kui palju teist seisavad punase tuledega. Ja, ja me kõik seisame, aga mitte nii, et ei, siis mind ahistatakse, et mingisugune riik ahistab mind sooviga, et ma jääksin ellu. Et ma tunnen ennast halvasti sellepärast, et ma tean, miks see seadus on ja kuidas see mind aitab. Aga mul võib olla raske mõista seadust, et on hea mitte niite niisageli muru või hoida, no, mitte panna mingisugust mürki taimedele majas. Sest, sest see kompleksne seos, aga lihtne, lihtne mõista, miks on minul hea olla elus, aga raske mõista, et mina olen elus ka see tõttu, et kusagil on terve hulk kahel reaktsioone, protsesse, kompleksid oma vahel mingisuguseid seoseid. Ja vaat kui ma hoian näid elus, siis on minul ka parem. Ja seda ei saa kiirelt mõista. Ja see seadus saab olla selline, et kui ma mõistan seda, mis seal taga on, siis see seadus tegelikult toetab minu elu ja ma saan... No on shortcut, eks ju mõne jaoks, kes siis seda seost pole veel mõistnud, aga enamiku jaoks on selline, et okei, okay, see on ühiskondi kokkuleppe, see on mõnus, lasta olla, eks ju me järgime seda, aga kui see seadus minu jaoks tunnetuslikult, ma ei mõista seda, see on piirang, see ahistab mind, siis ma tahan sellest mööda pääseda, siis ma üritan nihverdada, siis ma ületan kiirust, siis ma petan, et, et eks siis sellise lihule, et ta võib toimida ainult karistused rahvi hirmus, aga nii kui sa võtad rahvi ära
6: ma võibolla ütleks lihtsalt seda, mis on tundub triviaasus, aga mul vahel näib, et just sellised, nagu siin ütlesidki, et mõned asjad, hästi lihtsad asjad me jätame ütlemata. Et, et kui me kogu aeg elame sellises nundus, et nii tohutult muutuvust ja mis siin 2035 veel tuleb ja eile oli siin samas laval 2053 ja, ja kõik nii kohutavalt muutub ja me peame uudselt muutuma, siis tegelikult hingehoidena igapäevast töötehes ma näen, et Tühja, keda nii palju muutub. Täpselt samad asjad on need, mis inimesele põhiliselt valu teevad ja rõõmu teevad. Ei muutu sünd okei, okay, see viis, kuidas laps ei võib või muutuda. Sünd ei muutu. Armastus, mis sellest tekib, ka lapse, noh, see kui armastusest oli juttu, laps, kes sul sünnib ja see, mis sinuga saab sellel hetkel, kui ta sul käes on ja sealt edasi saama hakkab, ei muutu surm. Me püüame teha surma väärikamaks, inimlikumaks, aga surm ei muutu. Et mingisugused konstantid on väga selgelt olemas. Inimene on alati ka 1000, aastat tagasi tahtnud elada hästi. See, mida tähendab hästi, muutub. Aga, aga ei ole nagu niimoodi, et vau, wow, et me elame nagu süksel paanilisel ajast. Ma eile kuulasin noorisel kõige viimases paneelis ja mõtlesin, et see on tohutu lahe, et nad keskkonna eest võitlevad ja on võtnud selle ohjad enda kätte ja püüavad meile nagu kogu aeg seda meelda tuletada. Aga tegelikult ma samal ajal loodan, et, et neis on ka suur rahu, et nad ei ela nagu pidevas sellises, et, et kohe kohe läheb talumatult võimatuks. Et, et kõige selle keskel olla olemas selles hetkes ja, ja, ja tajuda seda, et küll See, see hetk on ilus ja, ja suhted, eks ju, suhted, millest siin juttu oli, et meil ikka jätkuvalt on kõige olulisem see öö, need, need omavahelised kontaktid ja suhted, eks ju. et selles mõttes jah, meil tuleb väga paljud asjadega ka kohaneda mingid asjad hästi kiiresti ka Muuta oma elus keskkonnaga seoses, või, 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 või nii kiiresti, kui annab, või no, mida iganes. Selle üle saab järgmistes vestlusringides kindlasti palju arutada. Ja mis on ka see, et võibolla tundus nii, et me räägime nagu siin või et ma rääksin nagu mingitest ideaalidest. Jah, ma hoian ideaalid silmade ees. Ma, mul on jumal ja, 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 ja ma väga hästi tean, mida ma mõtlen taeva riigi all, mida ma aega ajalt võin kogeda ka siin juba maal, siin inimeste keskel ja inimestega koos kõige helgematel hetkedel. Aga, aga selles mõttes väga realistlik tuleb ka olla, et ei ole ju nõnda, et, et, noh, et inimloomus kogu aeg läheb paremaks. Nii, et öövalved jätkuvad liiri. Ma, ma olen veendunud, et öövalved jätkuvad peale meid veel 100 aastat, 200 aastat, tuhat nii palju, kui seda maad meil antakse. Eks? Et inimloomus selles mõttes inimene on võimeline heaks ja võimeline kurjaks ja alati on meis olemas see potentsiaal, et õugust võib saada liplikas, mis on oma jagu hirmutav. See ei ole mingi lõpp sest tegelikult nagu ma ütlesin, see on, see on selline julgus, julguse hüppe muutuda nagu radikaalselt totaalselt.
1: Aga me ei taha.
4: Ma kui ei oska nagu sinu sellest ei, või, või oskan ikka küll. Ma tahtsin sisse tuua veel ühe aspekti, mida ma ekoloogina olen mõelnud, et siin on nii tark paneel, võibolla sütitab see teid kuidagi. Et kui vaadata looduslike ökosüsteeme, siis või ole üldse tegelikult selle muutuse juures. Ega me ei taha nii väga muutust, me tahame samal ajal olla ka vastupidavad olla olla nii stabiilsed säilitada see sama igapäevane eluarmastusse tavapärane toimimine ka keerulistes olukordades. Ja, ja see see tõttu üks, üks võtmesõna sõna ongi vastupidavus ühiskondade vastupidavus, et meil näiteks nüüd paar aastat tagasi sama, kas või no need kriisid, mis meil on olnud, näitavad, et tegelikult ühiskonnad ei ole teab, mis vastupidavad. Väga kergest on häiritavad. Väga, juba väga väikeste selliste ähm, muutuste poolt, juba väikeste nükete poolt juba rabisevad mingisugused struktuurid hakkavad juba võbisema. Et, ei ole teab, mis palju vastupidavust. Seda, seda teadmatumalt, teadmatumalt läheme me tegelikult vastu nendele muutustele, mis meil paratamatult ees seisavad. Aga kui ma vaatan looduslike ökosüsteeme, siis üks termin resilience on, on väga, väga selge termin ökosüsteemides, kui vastupidav on ökosüsteem häiringutele. Kui toimub midagi, näiteks põud, ühele aastal on põud, järgmisel aastal uputus, Kliima muutub näiteks tervikuna või siis mingi karil, ma ei tea, loom tuleb, lööb kõik segi terve metsaaluse näiteks. See on, kõik on häiring, põleb maha. Ja on väga lihtne selge seos need ökosüsteemid, mis on mitmekesised ja stabiil, need on stabiilsed ja häiringutele vastupidavad. Mida, mida kauem ja mida kauem mm, on saanud ökosüsteem nii kujuneda mida liigirikkamaks on ta saanud kujuneda seda vastupidavam on nii on et ma ei oska öelda, kuidas seda transleerida ümber inimõihiskondadega see üldse niimoodi ilusti saab, täiesti saab aga, aga no, nii, nii on looduses Ja, kas?
1: Oh. Mis saate hästi lühidalt ütlen, et, et see ongi see koht, et me arutame, et mida, mis, mille muutumisest me räägime, et tegelikult ei nooredega meie, ei räägi siin sellest, et me tahaks muuta sünd ja surma ja armastust, me ei tahame, et need javad samaks, me tahame muuta seda, et me ei hävitaks oma keskkonda ja teeks haiget, et me ei hävitaks seda sama liigirikust, et siin on nagu see vahe.
6: Ja, ja kogu selle digitaliseerumise kõige juures jälle mõeldes eilsele 2053 arutelule võibolla tuleb mõelda ka selle üle, kuidas me liialt palju ei muutuks, et ka just, mis puudutab suhteid ja, ja, ja suutlikust suhelda ja suutlikust üksisele silma vaadata ja, ja, ja kontakteeruda, et, et kuidas me jääksime selle keskel, no, mis peab muutuma, jällegi ma tulen tagasi selle juurde, kuidas me jääme ikkagi inimesteks.
0: Aga siin ma võibolla võtaksin jälle vabaduse seda hästi robusselt. Ja, ja pisut arendaks seda sinu mõtte edasi ja oponeeriks ka sulle, sest no, üldselt ma ka arvan, et need põhilised Inimese, inimest määratlevad hoiakud, näiteks vajadus olla mõistetud või vajadus kedagi armastada või olla armastatud või, või hirm surmaes, et need on püsivad, aga ütleme, noh, nad ei ole selles mõttes püsivad, et nad väljanduvad igakord, manifesteeruvad iga üksikus organismis või üksikus isiksuses erinevalt ja sellest nagu see need su suhet selline põnevus tekibki. Aga mis minu arust ikkagi muutub, on kas või näiteks see, et, et muut, muutub see keskkond siis, milles, milles inimesed peavad neid oma tundeid arendama. Es, näiteks, kuna protsessi kiirenevad pidevalt ja näiteks selline asi nagu armastus on minu jaoks seotud aeglusega, et, kuidas siis sellises nagu üha kiirenevate protsessidega keskkonnas hoida alal neid sellised aeglust nõudvaid meeliseisundaid või aeglust nõudvaid suhteid. Sest ütleme, protsesside kiirus mõjutab ka ju suhete kiirust, näiteks. Et no, need, minust on toimunud see on väga suur kognitiivne pööre, need, kui lukeda 19. sajandi lõppu või 20. sajandi alguse kirjandust, no, ma maailma, mis kirjeldab seda aega, siis seal olid eks suhted alutatud kommetele. Ja öö, Tähendab, on vastu on vastupidi kombed allutatud, kombed allutatud suhetele, mis toob kaasa, kaasaga sellise suhete, noh, killustumise, lühenemise, noh, vabandust välja on sellest efemeersuse. Et, et, et minust ikkagi see üha, see selline väga kiirelt muutuv ja transformeeruv keskkond mõjutab me suhteid, siiski sellele peaks nagu mõtlema.
6: Ei, selles mõttes ei onnestunud oponeerida, et ma olen täiesti, täiesti nõus ja see toob ka ja psühholoogias täiesti uusi, uusi väljakut või, või nagu ülesandeid ja, ja probleeme ja valusid ja hädasid, ka vaimseid, vaimseid, hädasid ja pingeid ja, ja seal tuleb seda inimlikust ja toetust ja, ja usaldust ja kõike seda nagu mõnes mõttes taas, taas üles ülesõtsida,
0: taas ja taas. Ja, nad, ja ma tean, et Siin on artisti, siin arvamusevestivalil on väga palju räägitud tehnoloogiast. aga tegelikult just see tehnoloogia areng ja siis see inimese eetiline areng. Et, et seal on ka ma arvan mingisugune väga selline pingerohke korral, korrelatsioon, millega nagu tuleks tegeleda, et kuidas nagu sellisele te, tehnoloogia meele tule, sellisele kiirele arengule reageerida. Noh, kas või just nendes samas tehnoloogia vabades just kui nagu suhetes, aga ütleme ka, see tehnoloogia mõjutab ju suhteid üha rohkem. Inimesed langevad depressiooni, ma ei tea sellest, et nende Facebooki postitusi liiga vähe. Ei, ei, ei ma lihtsalt kogemata vaatsin teie otsa. Ma vaatan sinna pilvides. Ja, ma lihtsalt otsisin kellegagi silmkontakti. aga, et Et see tehnoloogia ja, ja inim meele või inimese meele inimese meelelaadi vaheline pinge, et see on ka minust nagu pidevas, kui mitte siis muutuses, siis mingisuguses vibratsioonis või võbeluses.
2: Nii, meil on see üks tund, mis meile siin jagati on, niimoodi lennanud linnutiivul. Nii et ma teen võibolla väikese kokkuvõtte nendest teemadest, mis mul praegu kõrva jäid ja siis ma saan veel anda korra sellise viimase sõna paneelile, et kõigepealt on väga tore, et me jõudsime ka välja selle küsimuse et kuidas me liialt palju ei muutuks, et ma arvan, et see annab võimaluse sellise vol kaks ürituse teha järgmisel aastal arvamuspestivalil, et kuidas siis mingi asju mitte muuta, kuna me oleme nüüd rääkinud just sellest, et kuidas neid muuta. Siis teiseks, mul on väga hea meel, et me jõudsime tegelikult välja ka selle mitmekesisuse juurde, et stabiilsus on mitmekesisus. Kuna see arutelu täna toimub väga palju just see tänu siis Eesti Koostöö kogule, kes on praegu koostamas oma järgmist inimarengu aruannet, mis siis keskendub avalikule ruumile ja demokraatiale. Ja avaliku ruumi seisukohast on just tästi oluline säilitada seda mitmekesisust. Seda, et me oleme vastamisi teiste, teiste arvamustega, inimestega, kes on meist erinevad ja kuidas siis nii füüsiline kui digitaalne ruum saaks seda, seda mitmekesisust toetada. Aga nüüd rääkida siis sellest inimese muutumise küsimusest, et siis me käisime kõik need... Neli teemad siin või neli võimalust läbi, et, et oli juttu seadusest, oli juttu sellest, mis inimloomuses ei muutu, oli juttu haridusest. Võibolla natuke vähem oli juttu nendest nüüd, katastroofidest või, või meteoritidest, aga siiski, et, et kuidas, mis teha ka siis, kui on väga radikaalne muutus või, või see sama näide sellest mitmekesisusest, mis jääb ellu, väga suurte katastroofide valguses. Nii et, et need pooled me läbisime, aga mis, mis minule jäi nagu võibolla täpsemalt kõrvu oli just ka see küsimus, et silised poolt sellised märksõnad, nagu siis julgus, mida on vaja, et muutuda, mis meil ei olnud seal valikutes kirjas, siis armastus Siis ka küsimus sellest turvalisest keskkonnast, kus õppida või, või muutuda või nagu Krete ütles, et ärevuse tase peab olema madal ja siis ka see taju küsimus kindlasti mis et, et kuidas see muutus toimub et me, me tajume muutust ja oleme võimelised tajuma mingisuguseid suuremaid protsesseid võibolla võib see küsimus noh, meie näite ka sellest metsast jalutamisest või äikese pilvedest et need on nagu need asjad, mida me kohe näeme aga kuidas sa kuidas sa peaksid suutma siis reageerida nendele protsessidele, mis ei ole veel nähtavad nagu see Janni päikese näide ju Aga mida oleks siiski, et me peaksime midagi tegema selles osas. Ja ma arvan, et oluline oli ka see moment, et me hariduse osas tõime välja näiteks siis need kolm osa, mis Krete ütles praktiseerimine, pingutus ja vigade lubamine. Ja ma arvan, et ka nende seaduste või, või käskude keeldude osas, et see on üks väga oluline küsimus sellest kvalitatiivsest ja, ja kvantitatiivsest äh, küsimusest, et, et kui kvantitatiivseks või põhiseks me saame mingisuguste asjadega minna, nagu ka Jan siis täiendas, et nende suhete või, või teatud protsesside osas meil ei ole ka võimalik tõenäoliselt isegi ka kvalitatiivselt eriti mingisuguste tulemusteni jõuda. Ja, ja tuleviku protsesside osas, mida me nagu natuke pelgame, siis seal on nagu võimatu üldse mingisugust nagu teaduse põhist alust sageli anda. Et me nagu näeme, et mingid asjad on muutumuses, midagi me juba saame järeldada, aga me ei saa nagu ju täpselt ennustada, et, et mis on see. Prognoosida siis on see nii-öelda teaduslik termin, et mis on üks või teine näitaja, ja aastal 2035 näiteks, kuigi eks just amet tegeleb näiteks meil ka selliste prognoosidega. Nii, ma annaksin korra veel sellise lõpsõna ringi. Selleks, et võib-olla te võiksite enda jaoks siis ka kokku võtta korra selle arutelu, et mis teie jaoks oli muutuse teema osas just midagi sellist, mis te tahaksite rõhutada või mis teie jaoks oli nagu uus või kus te tahaksite edasi mõelda, edasi arutada, selle kasutusele võtta, teistele rääkida, edasi. Nii et ma annan siis sõna teile veel korra tagasi.
0: No siis siit poolt. No ma arvan, et, et kui me räägime muutuvusest, siis, siis muutuvuse juurde kuulub ka ju lõppematus, et, et asjad ei lahene kunagi lõplikult. Nii ka see vestlus.
3: Mina tahaks tagasi tulla selle muutuse tajumise juurde ja, ja nagu nagu ennist siin rääkisime, et kõik teiseneb nii kui nii kogu aeg. Kunas, kunas me tajume midagi muutuvana on see, kui tekib ebakõla sisemise ja välimise selle teisenemise vahel, Ja, ja tõepoolest me oleme ehitatud niisugustune, et me märkame selles välimse maailma muutumises kogu aeg negatiivselt. Eks ole. Miks? Me, me peagu kordagi ei rääkinud muutustest positiivses võtmes. Selliselt, et oo maailm muutub ja see rõõmustab mind. Maailm muutub ja see üllatab mind positiivselt. Homme jälle üks positiivne üllatus. Ja vaadake, mida siis veel päev toob. Me, me keskendume negatiivsetele muutustele ja see on meie aju mingisugune omadus fikseerida negatiivselt. Ühelt poolt see on tõsi. Ja tõsi on seegi, et kuni, kuni me oleme inimesed, jäävad, jäävad paljud asjad samaks, aga no, kui pikka eade inimesele, inimesele kui liigile annate? Kolm miljonit aastat, kümme miljonit aastat veel? No. praegu nagu tuleviku suunas vist põhjust väga pikka iga ennustada, ennustada ei ole. Noh, aga, aga jällegi need miljonit aastat on midagi, milles me ju suhestuda, suhestuda ei oska. Nüüd, kuidas saavutada siis see, et minu Et mul oleks positiivne hoopiski vahekord selle, selle muutusega nii, et ta ei rabaks mind ebameeldivalt, vaid ma rõõmustaksin nende üle. See vist on see, millele me otsime vastust nagu isikliku tasakaalu tasandil ja ja ühelt poolt tõesti võib vaadata, et mis jääb samaks, see, see nagu aitab ja paljud väga põhilised asjad jäävad alati, alati samaks. Ja samasus vist on meie jaoks alati see mõnuprinsiip. See, mis on nagu helge ja hea, kui asjad on nii nagu nad on alati olnud, siis see on nagu tore. Ma ei, ma ei tea, miks me kipume selliselt, selliselt hindama. Kuidas, kuidas nüüd teisendada seda nii, et oi kui tore, et asjad ei ole nii nagu nad on alati olnud. No võt, ma ei tea üks hea taktika selleks üsnaga mul puudub vastus sellele küsimusele, aga, aga üks taktika on, mis mõnikord harva mida ma suudan ise ka kasutada see on huumor ja huumoris enda suhtes katsuda võtta ise ennast vähem tõsiselt see on see, on see kõige kõige raskem asi lasta võt olla nagu vesi selles, selles mõttes. Ma no,
0: segan. Liselt Jaanka Plinski üks lahe ütlus tuli mul meelde seoses sellega. Võibolla peaks elu tõsiselt võtma, aga seda, et sa võtad elu tõsiselt, ei peaks tõsiselt võtma.
3: Ja, selle üle me võiksime, võiksime naerda, sest kõik on ju kaduv. No, ma ei tea, kuidas seda kõike kokku panna. Lõpetan siin üles. Aitäh teile.
0: Lühidalt lisane. Minu jaoks vastus ongi selles, et me teadustame püsimatuse püsivust.
4: Suur tõnu, niivõrd toreda paneeli eest, nii põnev oli siin teie karutada, et see vist on ka, et just see paljusus, vaatenurkade paljusus, me ju tegelikult ei arvandki nii erinevalt kui mitmest erinevast moest, mitmelt erinevalt moelt. Ma ei oskagi lõpetuseks muud öelda, kui võtta sealt samas sõnasabast kinni, et et muutus, nüüd selles mõttes, et kuidas me see defineerime, kas, kas muutusindringimate on vajalik, kas indiviidine muutus on vajalik, mis see muutus üldse on, see kõlab natuke hirmsasti ka. Aga võibolla vaadata hoopis selle piguga, et, et mis saaks olla parem, kas see, mis meil täna on, millest me ju tegelikult kinni hoiame, mida me, mille tõttume kardame tuleviku, kas see, kas see ikkagi on seda kinni hoidmist ka väärt või on, või on see miski, mis, mis on nii või teisiti ära viskamist väärt. Võibolla see muutus on mis endas saab olla lihtne, positiivne ja, ja nii-öelda vaimu valgustav ja rikastav, armastusega täitev.
1: Ma ütlen hästi lühikese repliigi sulle, et sa ütlesid, et me näeme negatiivset rohkem ja tegelikult see on vist asi, mis on meid hoidnud nagu elus, paraku. Aga lõpsõnana jällegi olla hästi tänulik, et sa panid meid siia kokku rääkima, et mul on sellele väga hea meel. Ja ma tahaks rõhutada, et kui nüüd me räägime nendest muutustest, mida me tahame saavutada, nagu Vaveliina nagu ütles ka, et need väga paljud muutused tegelikult teevad meil endale head. Kui keegi on hakanud tegema, ma ei tea, metsajooksu, siis ta saab aru, tegelikult mul on hea pärast seda muutust, kuigi see on olnud raske. Aga et me aksepteeriks seda, et muutus võtab aega, et kui me räägime muutusest, mis toimub psüühikas, ehk uue oskuse, harjumuse, hoiaku, teadmise, kujunamine, siis, siis see protsess, et see muutuks automatismiks ajus, ei saa toimuda ruttu, aju ei, ei saa seda ruttu, seda muutust ehitada üldiselt. Üksikutel juhtudel toimub õppimine kiiresti, enamasti aeglaselt. Ja heitu sellest, kui see meie inimeste käitumine me ümber ei, ei muutu kohe ja kiirelt, et pusi me edasi proovime, edasi proovime ise endaga ka kogu aeg uuesti, ärme, ärme löö kartma. Ja, ja üks minu selline unistus või ideaal on see, et kui me suudame jõuda oma muutumisega sinna, et me hakkamegi nägema, et probleemi õige vastus sõltubki sellest vaatenurgast, et, no, et, et kuidas, sõltub kontekstis, sõltub sellest, kes lahendab, sõltub sellest, mida me üldse tahame lahendada, et kui me õpiks kahtlema ja laht, laskma lahti toedatest dogmadest et see võiks olla selline kõige kõrgem tase, kuhu jõuda, et siis me võib ei teeks kiiresti rumalaid otsuseid.
5: Ma tahaksin ka Kristi siin selle, selle paneeli kokkupaneku eest ja ma arvan, et see lõppsõna minu poolt natuke ongi kantud sellest interdisciplinaarsusest, mis siin on, et, et ma ise õigusteadusena tunnetan seda, et väga sageli, kui ma inimõigustest räägin, ma koolitan tervisega töötajad, et, et siis esma, es, esimene reaktsioon neil on see, et eed Ma ei tegele inimõigustega, aga kui hakata nendega koos harutama lahti nende igapäeva tööd, kus nad küsivad patsiendi nõusolekud, nad lähtuvad kehalist autonoomiast, siis nad saavad aru, et hm, tegelen küll. Ehk siis see üleskutse, et võibolla neid, mis ma enne kasutasin seda öövalve sõna, et võibolla seda inimõigust rohkem jagada. Et see ei ole ainult juristide pärusmaa ja, ja, ja seadusloome tegelikult ei ole ainult juristide pärusmaa.
6: Mina haaran Evelina sõna savast kinni. Kuidas see resilience nüüd keeles siis ilusti on sealpoolne tiibäki? Säile nõtkus. See on no, ju Ma mõtlesin selle säile nõtkuse või vastupidavuse või selle peale. Et üks asi veel, mis, mis ei muutu, on see, et meil inimestena tuleb kõigil seista viimselt ja viimselt võib olla ka igapäev, iga õhtu, iga hommik, igaviku palgees ja palun iga üks seda oma sõnaga südametunnistus või headus või aukartus või kuidas iganes minu jaoks kõik see kokkuvõttes on Jumal ja, ja, ja nagu talle vastust anda, mis me oma eluga teind oleme, mis me looduga teinud oleme. Ja seegi ei ole nüüd ainult selline negatiivne. Ma arvan, et sealgi ootab või no, nendes hetkedes ootab meid tohutult üllatusi ja rõõmu ees ja põhiliselt, põhiliselt rõõmu ja põhiliselt jaatust ja põhiliselt kinnitust meie inimeseks olemisele. Nii et, et, et need on sell... Ja see, jah, see on jällegi olnud sama läbi kogu inimeseks olemise aegade ja jääb kestma igavesti.
2: No nii, suur tänu teile arutlemast, suur tänu publikule kuulamast ja ma soovin teile siis positiivset muutumist ja positiivseid muutusi ja, ja, ja ilusat arutelufestivali jätku.